1: Velkommen til Morgenposten. Berlingskes nyhedsoverblik.
0: Statsledere har skjult formuer i skattely, viser lækkede dokumenter. Politisk indgreb i boligmarkedet ville have påvirket hver femte boligejer. Og så tvinger manglen på arbejdskraft, hoteller og restauranter til både lukkedage og prisstigninger. Godmorgen på denne efterårsmandag den 4. oktober. Mit navn er Mette Mellegaard. Og vi begynder med den første overskrift om nuværende og tidligere stats- og regeringschefer, der har skjult formuer i skattely. Det viser lækkede dokumenter, der har fået navnet Pandora Papers. De består af næsten 12 millioner filer og dokumenter. Omkring 150 medier i 117 lande. Herunder berlingske DR og politikken har kuglegravet ligget. Dokumenterne afslører blandt andet, at Tjekkids premierminister André Barbic anvendte en række skuffeselskaber i skattely til at købe ejendomme i Sydfrankrig. Ejendommene havde en værdi svarende til omkring 100 millioner kroner. Barbic er en af Tjekkids rigeste mænd, og han gik til valg på at bekæmpe skatteunddragelse og korruption. Han stiller også op til genvalg i Tjekkid i den kommende uge. Dokumenterne viser også, at der er en forbindelse mellem Ruslands præsident Vladimir Putin og hemmelige aktiver i Monaco, og at Jordans kong Abdullah i al hemmelighed har erhvervet sig ejendomme i USA og Storbritannien til en værdi på over 600 millioner kroner. Og vi bliver ved Pandora Papers. Lækket afslører nemlig også, hvordan en kontroversiel rigmand fra et af verdens mest korrupte lande i årvis brugte Jyske Bank og det skriver Berlingske efter at have været igennem en stribe af de mange dokumenter. Der er tale om den berygtede mange millionær og bilforhandler, Renato Peñas fra Paraguay, der i overvis placerede sin formue i Jyske Bank, mens investeringerne blev forvaltet af en pensioneret Jyske Bankchef i Nordjylland. En række forhold omkring Rimanden er mistænkelige, og derfor burde de blandt andet være meldt til myndighederne, siger eksperter til Berlingske. Renato Peñas har tidligere blandt flere ting været mistænkt i en morsag, og han har også været i politiets søgelys i en sag om groft overfald på en af sine ekskoner. Han blev dog ikke dømt for forholdene i hverken den ene eller den anden sag. Vi skal videre til Jyllandsposten og artiklen om, at manglen på arbejdskraft tvinger hoteller og restauranter til både lukkedage og prisstigninger. Der er ikke hænder og fødder nok til at imødekomme efterspørgslen. Det er ikke kun ufaglært arbejdskraft, der er mangel på. Det gælder også faglært arbejdskraft, siger Bjørn Borg Jensen, der er erhvervskundeschef i Nordea. Manglen på arbejdskraft og stigende priser på råvarer er i fuld gang med at smitte af på de priser, forbrugerne betaler for restaurantmenuer og hotelværelser. Prisstigningerne er begyndt at indfinde sig i markedet, og det er ikke noget markedet driver, det er noget den enkelte aktør navigerer efter, forklarer Bjørn Borg Jensen til Jyllandsposten. En ny undersøgelse viser, hvor mange af landets boligejere, der var blevet afskåret fra afdragsfrihed på deres lån, hvis erhvervsminister Simon Koldrup havde fuldt anbefalingen fra det systemiske risikoråd om at gribe ind på boligmarkedet. Det er oplægget til dagens lydartikel, som i dag bliver leveret af Berlingske Business.
1: De slap med skrækken, i hvert fald for nu. Et indgreb rettet mod de afdragsfrie lån er blevet sparket til hjørne af erhvervsminister Simon Kollerud. Men hvem og hvor mange var egentlig blevet påvirket af det? En ny spørgeundersøgelse foretaget af Epinion for Finans Danmark giver svaret. Da regeringens finansielle toprådgiver i form af det systemiske risikoråd i juni kom med en konkret anbefaling til ministeren om at stramme reglerne for afdragsfrihed for alle med en belåningsgrad over 60%, fik det nok en del boligejere til at holde vejret. Og med god grund. Havde regeringen valgt at følge den såkaldte henstilling fra Risikorådet, ville det afskære hver femte boligejer for muligheden for at få et afdragsfrit realkreditlån. Så lyder i hvert fald vurderingen fra boligejerne selv i undersøgelsen. Vi ser, at boligejere over hele landet mener, at det foreslåede indgreb mod afdragsfri realkreditlån vil have ramt dem i købsituationen. Og det er især de yngre boligejere, som vurderer, at de var gået glip af muligheden for et realkreditlån med afdragsfrihed påpeger Ane Arndt Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark. Undersøgelsen viser desuden, at indgrebet især havde ramt de yngre boligejere i aldersgruppen 30-39 år. Blandt dem har 36% svaret, at de ønskede et afdragsfrit lån, da de købte deres nuværende bolig, og at et indgreb ville have ramt dem, da de skulle låne mere end 60%. Det danske realkreditsystem tilbyder i dag danskerne forskellige muligheder for boligfinansiering, som kan tilpasses den enkeltes livssituation og behov, hvis privatøkonomien ellers lever op til de krav, der stilles, når boligkøbere bliver kreditvurderet. Det betyder f.eks. at unge boligejere har mulighed for at få et billigt realkreditlån uden afdrag, så de i stedet hurtigere kan få betalt af på anden dyre gæld, udtaler Ane Arn Jensen. I aldersgruppen 40-49 år var omkring 24% blevet ramt, hvis risikohodets anbefaling var blevet realitet, mens det for boligejer mellem 50 til 59 år havde haft betydning for 22 procent. Dem mellem 60 og 69 år ville blive mindst påvirket af et indgreb. Det bedste realkreditlån for en ung boligejer er ikke nødvendigvis det bedste for en boligejer midt i 40'erne. Derfor skal danskerne have fleksibilitet, når boligfinansieringen skal vælges, så længe deres økonomi er robust nok til de krav, der stilles. En anbefaling om at afskaffe afdragsfrihed, når der skal lånes mere end 60 procent af boligens værdi, at er for et meget voldsomt indgreb, mener Ane Art Jensen.
0: Selvom erhvervsminister Simon Kollerup har afvist at gribe ind, så holder risikorådet fortsat fast i sin anbefaling. Læs eller lyt til hele artiklen, som er skrevet af Louise Kasper på Bergenskes hjemmeside. En lang række medarbejdere vil ikke længere være tavser om de tusindvis af såkaldt mistede 112 opkald til Region Hovedstadens Vagtcentral, som Berlingske har afdækket den seneste tid. Medarbejderne tør ikke stå frem med navn, og derfor fortæller de nu anonymt til avisen, hvad de anser som problemet. Selv har ledelsen slået på, at de har for få medarbejdere til at besvare 112 opkaldene på regionens vagtcentral. Men flere medarbejdere mener, at dele af akutberedskabets ledelse med deres ledelsesstil selv har bragt beredskabet og borgernes 112 livlinje i en sårbar situation. En ledelsestil, der har betydet, at en lang række medarbejdere har sagt op eller er blevet opsagt. Jeg bidrager til den her afdækning, fordi jeg har set så mange stærke og dygtige medarbejdere gå grædende hjem, efter de har været til samtale med ledelsen, siger en nuværende medarbejder fra Vagtcentralen. I sidste ende har situationen konsekvenser for borgerne, fordi medarbejderne stopper, og vi ikke er nok tilbage til at besvare borgernes opkald, påpeger medarbejderen. Læge- og koronakritikeren Vibeke Mandike er sat under skærpet tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed, det skriver Jyllands Posten. Det er Styrelsens vurdering, at der er begrundet mistanke om, at læge Vibeke Mandike vil kunne udgøre en forringet sikkerhed på grund af alvorlig kritisabel faglig virksomhed, skriver Styrelsen for Patientsikkerhed i autorisationsregisteret. Den konkrete begrundelse for det skærpede tilsyn fremgår ikke, men ifølge Vibeke Mandike selv. Skyldes det, at hun har udskrevet nogle få attester, der fritager borgere fra at blive testet for coronavirus, uden at have den fornødende autorisation. Selv siger hun, at hun handlede i god tro. Der forløb på daværende tidspunkt ingen klare retningslinjer for disse fritagelsesattester, skriver Manike på sin hjemmeside. Og jeg har på intet tidspunkt bragt nogens liv i fare, understreger hun. I dag indleder Google et stort eksperiment på hovedgaden i Næstved. På seks uger skal techgiganten nemlig forsøge at digitalisere byens erhvervsliv, der i alt for høj grad mangler digitale evner, til at følge med forbrugernes digitale adfærd efter coronakrisen. Og konsekvenserne kan blive fatale, hvis ikke erhvervslivet rykker sig rundt omkring i de danske handelsbyer, hvor særligt de små og mellemstore virksomheder er udfordret. Jeg frygter lidt, at der kan ske det samme som flere steder i USA, hvor hovedgaderne bliver tømt for butikker, så der kun er indkøbscentre og online mastodonter tilbage. Det siger Malu Aamund, der er topchef for Google Danmark. Og det er fuldstændig afgørende, at virksomheder både har en fysisk og en digital tilstedeværelse. Malu Aamund er ikke afvisende over for, at projektet på sigt kan bredes ud til flere danske byer. Således fik morgenposten sat gang i en ny uge. I morgen tidlig er det Morten Olsen, der står for Bergenskes nyhedsoverblik, og du kan som altid lytte med fra klokken 6. Jeg ønsker dig en rigtig god mandag. Podcasten er sponsoreret
1: af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på ign.com.k